0: День его ракрида в нашем подкасте.
1: Диана, мы закрываем подкаст.
0: Я богатый. У меня пять роликов на руке.
1: Похоже, все-таки депрессия существует. Давайте вспомним историю с негром.
0: Всем привет! Меня зовут Диана.
1: А меня зовут Села.
0: И вместе мы подкаст Сиди. В сегодняшнем завершающем первый сезон выпуске мы поговорим о тех уроках, которые мы вынесли из процесса создания подкаста.
1: Может быть, кому-нибудь они будут полезны.
0: Ну да, знаешь, сейчас же очень много книг о том, как сделать подкаст. Может быть, мы вынесем какую-то собственную новую лепту в разговор а, об этой теме.
1: И напишем свою книгу.
0: <звы> Сева, давай так, с чего все началось? Ты помнишь?
1: Наверное, все началось с того, что мы сидели в баре и что-то разговорились, и кто-то из нас сказал, что нужно делать подкаст. И мы такие, о, да, 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 прикольно, прикольно. Вот, по-моему, с этого началось. А дальше как-то это все постепенно развивалось.
0: У меня есть только отдельные какие-то пятна воспоминания. Я четко помню, как мы придумали название. Это тоже происходило в баре. Мы сидели вдвоем. Очень долго не могли ничего отдельного придумать. И тут я такая, а что, если <совы> вспомнить, как нас зовут? Сева, <совы> Диана. <совы> и сложила первые две буквы между собой, и получилось что-то невероятное.
1: <совы> это... <совы> это взрывает мозг, насколько это гениально. Ну, кстати, не всем этот нейминг понравился. Да? Да. А
0: ну, называй именно этих людей. <совы> <совы>
1: не буду. <совы> porque... Хочу иметь друзей. Не знаю, мне кажется, что у нас название довольно удачное. Ну, по крайней мере, оно запоминающееся.
0: Первый совет. Если вы хотите что-то сварганить, какой-то проект своими руками, то придумайте ему название. Как корабль назовешь, так он и поплывет. И самое главное, это придумать вот такое разностороннее название, которое может заключать в себе несколько трактовок. То есть это вроде как и Сева Диана, вроде как и Сиди-диск, да, вроде как и. И все. <смех> вот. Поэтому обязательно не а, ставьте процесс нейминга на последнее место, но и не старайтесь придумать что-то прям крышесносное. То есть вам нужна сейчас не самая большая рыба по Дэвиду Линчу, да, то есть вам не надо прям нырять в глупе с помощью его трансцендентальной, например, медитации, да? А вам подойдет ребешка, которая не то чтобы на поверхности, но вот на уровне удочки.
1: Ну, название это, конечно, замечательно, но подкасты слушают не за их название, а за их наполнение. И вот на самом деле на стадии планирования того, о чем мы будем говорить, у меня были какие-то страхи, что у нас все не выйдет, потому что... Я начал смотреть какие-то вебинары (laughs) по подкастингу от э, каких-то уже известных людей, и когда они давали советы по тому, о чем должен быть ваш подкаст, они всегда говорили, что концепт «разговор двух интересных людей» — это очень провальный концепт. То есть в подкасте должна быть какая-то идея, которой не было еще на рынке, грубо говоря. И мне в какой-то момент показалось, что у нас этой идеи нету. Что мы действительно просто э, решили посидеть и побазарить. Но в процессе почему-то начало мне это даже нравиться. Потому что мне кажется, что у нас действительно выходит интересная беседа. И так думаю, кстати, не только я, но и наше небольшое комьюнити, которое сложилось за эти 10 выпусков.
0: Знаешь, мне еще кажется, что показателем успешности является даже не просто сам факт наличия комьюнити, да, а то вот конкретно из чего она состоит, и меня не может не радовать, что сейчас превалирующее большинство, ну, типа 60%, это люди, которых я не знаю, то есть это люди, которые нашли нас просто на просторах сети, и это потрясающе, спасибо вам большое, вы, правда, помогаете не опускать руки и продолжать записывать этот подкаст, думая, что он кому-то нужен, ну, то есть и люди набираются, растут, и я вот, кстати, с тобой абсолютно не согласна, что у нас нет идеи, ну хотя опять же ты не то чтобы так постулируешь, вот. И мне кажется, что э, идея как раз-таки в том, какой именно ты человек, да, то есть это не просто беседа, это беседа с некоторым филологическим таким уклоном и уклоном в то, что мы еще Юные, молодые, и что у нас не сформировалось каких-то консервативных взглядов. Я помню, что когда мы планировали с тобой подкаст, мы думали, что основной проблемой будет то, что у нас не получится диалога как такового, что у нас нет практически разногласий, и мы во многом сходимся взглядами. Но, как оказалось, это вообще ни разу не так, и мы очень часто спорили... И мне подкаст вот в такие моменты, правда, помогает переосмыслить свою позицию, понять, что, блин, интересно, есть другие взгляды. Наверное, самое крутое в этих взглядах то, что они пропагандируют за человеком мне равным, да, то есть и не находящимся, например, в позиции силы, да, заведомо больше, чем у меня, не пытающиеся, там, ее продавить. А вот мы на абсолютно равных с тобой, как бы, началах, две практически идентичных ячейки общества, и поэтому мне проще иногда прислушаться к твоей позиции. То есть, да, я, например, сейчас... С большей долей вероятности, конечно, готова согласиться, возможно, что там искусство должно быть понятным, непонятным, да. Вот, то есть у меня все еще есть, конечно, давлеющая часть моей позиции, но при этом она вот немножко съехала, да, и издала комнату вот этой
1: мысли. Да, мне тоже очень многие вещи наши беседы помогли переосмыслить, ну и я надеюсь, что нашим слушателям тоже, и возвращаясь еще раз к нашему э, сообществу, которое образовалось, оно, конечно же, не огромное, оно не каких-то там э, величайших масштабов достигает, как у каких-нибудь селебрити, но лично я и не задумывал это как проект, который принесет мне миллионы, а как просто такое творческое начинание, которое, может быть, найдет отклик. И на удивление, отклик нашелся, и наш подкаст слушают э, суммарно на всех платформах в среднем где-то 50-60 человек. И это, по-моему, очень неплохой показатель. Он может показаться маленьким, если смотреть с э, каким-нибудь Ютубом, если его сравнивать. Но, во-первых, нужно понимать, что индустрия подкастинга в России еще не очень популярна. А во-вторых, мы не какие-то известные медийные личности и начали, по сути, с нуля. И то, что есть на самом деле прирост аудитории, аудитории, которую мы не знаем, которую мы ну, не приглашали нарочно, э, как наших друзей послушать, то, что они сами нашли наш подкаст, подписались на нас, стали за нами следить, это очень радует и греет душ
0: Да, мне кажется, из этого можно сделать важный второй совет. Никогда не э, начинайте что-то из побуждения заработать на этом или из побуждения, не знаю, прославиться этим, потому что Любой неоправданный результат впоследствии приведет вас в депрессию, в загоны о том, что вы недостаточно хороши, и вы оставите это дело, не будете получать от него удовольствие, а вечно будете воспринимать любой полученный вами результат в штыки. И поэтому просто делайте с интенцией. Вот у вас появилось желание что-то сделать, почему бы, собственно, его и не реализовать? А вот игра с цифрами... Вот с одной стороны задуматься, 50 человек — это, по сути, не так уж и мало. Представь, помещение, наполненное пятью-десятью людьми. Это такое солидное помещение. И тем более этот результат потрясающий, как мне кажется, с той позиции, что у нас средств на раскрутку рекламу было вложено ровно ноль. То есть мы постоянно об этом думаем. Я, правда, очень часто задумываюсь о том, какие там механизмы можно использовать для того, чтобы раскручивать свой подкаст, но просто у нас нет времени и денег, будем откровенно, на то, чтобы этим заниматься, и поэтому прирост, который происходит сам по себе, вообще не может не радовать, потому что это потрясающий результат, вот реально, как для проектов, в которые было вложено ноль на раскрутку, вообще супер.
1: Да, самые наши большие вложения, это были, ну, в технику, в микрофон, И в два логотипа, которые суммарно стоили нам тысячу рублей.
0: Да, да, кстати, это все наши затраты. Но это на самом деле вот цена логотипа была тысяча рублей, а его ценность была просто безграничная, потому что до этого у нас были проблемы с э, дизайнерами, многочисленные, э, которые заключались в том, что нам там по два месяца обещали нарисовать логотип, а в итоге нам что-то присылали, сделанное на коленке за пять минут, и это... Кстати, еще один совет, мне кажется, из этого можно вывести. Не работайте с друзьями.
1: (связано) Диана, мы закрываем подкаст. (связано)
0: (связано) Ну, в плане, если вы в одинаковой позиции с друзьями находитесь, да, вот как мы, у нас есть равный вклад, не знаю. Я пишу тексты, там, ты монтируешь, вместе мы пишем, да. Это абсолютно равноценный вклад, как мне кажется, каждого из участников команды. А вот Позиция дизайнер-заказчик, она, она неравноценная, она неравнозначная, и из-за этого ваши отношения попортятся. И человек, который этим занимается, он дает себе поблажки в надежде на то, что ну вы же друзья как бы, и э, мало того, что простится любая работа, ну так и в принципе можно на других как бы порах действовать. И это неправильно. Ну то есть, если вы хотите что-то профессиональное, хорошо сделанное, э, не давайте себе спуску. Да, не позволяйте э, пойти путем наименьшего сопротивления, найти вот этого вот друга, который вам сделает бесплатно, ну, типа. Поищите, возможно, альтернативы доступные, да. То есть, вот, ну, как мне кажется, два логотипа за тысячу рублей это очень дешево, но это просто потому, что мы знали места, где искать. Вот. А так, в принципе, мне кажется, в любом деле очень важно уметь проводить ресерч. Это один из лучших навыков, мне кажется, 21 века самых нужных, потому что запросов поисковых миллион, а вот найти среди них нужный — это талант. Как вы сейчас услышали, у нас есть некоторое распределение обязанностей. Оно вышло не потому, что нам кто-то из нас чего-то не умеет, а потому что нам так показалось будет удобнее. Вот, я пишу описание часто выпусков, Сева занимается тем, что монтирует, и у Севы, насколько мне известно, было больше проблем с его обязанностями, чем у меня. Сева с какими там возможными неполадками ты столкнулся в процессе, не знаю, выгрузки, монтажа и прочих и прочих действий, которые ты выполняешь.
1: Ну, первые проблемы начались еще до записи первого выпуска, потому что, чтобы записать выпуск, тебе нужен микрофон, а... Сюрприз-сюрприз, микрофоны стоят дорого, а мы как бы бедные студенты, и у нас нету огромного бюджета на студийные микрофоны, которые есть у подкастеров каких-то именитых зарубежных или там у просто медийных личностей. Поэтому мы искали дешевые, но хорошие при этом варианты, и мне кажется, я подобрал нормальный сетап, не знаю, по звуку вроде все довольны, А вторая проблема началась вот с момента выгрузки подкаста, когда мы смонтировали выпуск, и вот его нужно загрузить. Потому что подкастерские платформы работают очень странным образом. Вот, например, если мы захотим стать видеоблогерами, куда мы пойдем? На YouTube. И это будет вот как бы наша площадка, на которой мы заливаем все видео. Но проблема в том, что для подкастов нет вот такой единой площадки, куда все бы загружали свои выпуски. Есть вот разные сервисы, и в каждую из них нужно добавить свой подкаст. Поэтому существует э, очень странная система RSS-ленты. Я не буду очень сильно распространяться, что это такое. Если вы захотите когда-нибудь стать подкастерами, можете загуглить это в интернете или спросить у меня (связь) вдруг, если нужно. В общем, это такой код, который позволяет тебе загрузить один раз э, твой подкаст на сервис, и он автоматически появится везде, через время. Но чтобы этого достичь, тебе нужно пройти две недели <сёсткой> жесткой модерации на каждом из сервисов, будь то Apple подкасты, Google подкасты, э, что там у нас еще есть, CastBox, Музыка. Вот, на каждом из них тебе нужно как бы представить свой подкаст и чтобы он совпадал с принципами сообщества. А чтобы люди убедились, что он попадает под принципы сообщества, его нужно прослушать. И это занимает очень много времени. Ты отправил подкаст, и дай бог спустя пять дней тебе ответят, что мы послушали, и все нормально. В худших случаях бывало, что людям не отвечали месяцами, Ну, и они находились в такой смешной ситуации, когда у них вот все есть. Есть подкасты, есть описание, есть название. Нужно просто, чтобы он появился на площадке. Но он не может там появиться, потому что он проходит вот эту дебильную проверку. Но справедливости ради, когда ты закончил со всеми этими модерациями, ты действительно загружаешь один раз подкаст, и он спустя время появляется везде. Что тоже, на самом деле, не всегда удобно, потому что бывает, что ты хочешь сделать какой-то какую-то фиксированную дату публикации, например, там в 12.00, чтобы он везде появился. Но это так не работает, потому что все сервисы обрабатывают э, данные с разной скоростью, и где-то он появится через 20 минут, где-то через 3 часа, а где-то он не появится вообще, и тебе нужно писать в поддержку, извините, мой подкаст не появился, и тебе его потом вернут. В общем, есть очень много подводных камней, которые незаметны, э, и кажется, что Запись подкаста — это прям, ну что там, сел, поговорил. Нет, на самом деле есть много всяких мелких трудностей, но они, во-первых, преодолимы, а во-вторых, когда ты видишь фидбэк, полученный от твоего подкаста, ты понимаешь, что все эти усилия не напрасны. На этом занудная часть закончилась, возвращаемся к более интересным вещам.
0: Сева, вот ты сказал, что вроде как все довольны техникой, но я хочу вспомнить потрясающий, колоссальный и просто эпик фейл, произошедший с нами. В общем, это был один из, правда, моих самых любимых выпусков. Я помню, что мы когда только планировали подкаст, да, вот здесь еще важное уточнение, мы не могли год реализовать эту идею, то есть она у нас лежала очень долго из-за того, что начался коронавирус, я уехала в Крым, и мы не могли никак состыковаться и, ну, ничего сделать, реализовать нашу идею. Вот, и то есть мы просто раз за разом, когда у нас появлялось какое-то обсуждение в диалоге, такие, о это надо объяснить. И обсуждение Моргенштерна было одним из таких краеугольных э, камней нашего подкаста. И, значит, мы наконец-то реализовали эту потрясающую идею, радостные, думаем, вау, класс, мы сделали... То, что мы хотели, я довольна, потому что, ну, вот, кстати, да, мне очень редко нравятся наши выпуски, я постоянно такая, ой, не то, не туда, (сces) не надо, вот, э, я думаю, это не очень, кстати, подбадривает. (сces) 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 Да,
1: (сces) Ну, нужно сказать спасибо, что я пофигист, и такой, да, нормально.
0: (сces) Ну вот, да, и эта ситуация, кстати, мне преподала один важный урок, то есть, я вот обрадовалась, наконец-то мы сделали выпуск, который, который я хотела слушать, и тут мы включаем и понимаем, что звук просто отвратительный. Отвратительный от идои. и нет ни одной секунды проблеска надежды на хороший звук, и вот мы просто не понимаем в этот момент, а что нам делать? Перезаписывать заново выпуск? Но это невозможно долго. Ну, это неповторимо в какой-то степени. И вот здесь... Мне был преподан очень важный урок со стороны Севы, да, хотя он тоже сомневался, конечно, стоит ли выпускать такой выпуск, но, знаете, главное это все равно в итоге содержание, во-первых, да, потому что вы можете сфотографировать что-то на коробку спичек, и как бы главное это то, что вы сфотографировали, а не то, как вы сфотографировали это. Меня так, по крайней мере, всегда учили в нашей вот
1: ну, фотошколе.
0: Ну да, типа того. То есть важнее действительно наполненность. Но второе, это просто осознание того, что если ты профессионал, то надо иногда уметь не то чтобы признать эту ошибку, да, но, во-первых, взять ее на разработку. То есть, потом в последующие выпуски у нас уходило всегда время на перепроверку звуков, все ли настроено так, как должно быть настроено. Но более того, уметь не то, чтобы признать поражение, творческое, но с достоинством перенести эту ситуацию, да, то есть понять, что не все в жизни возможно происходит так, как тебе хочется, и что такие фейлы, они, ну, неизбежны, и просто здесь вопрос того, как ты к ним сам относишься. Поэтому я, я на самом деле очень рада, что мы выпустили тот выпуск, хоть потом нам кучу людей написали такие типа, что у вас со звуком, как будто мы не знали. ну, А мы реально писали, блин,
1: как так... Ого, ничего себе, я думал, звук шикарен. Ну да, это очень важная ситуация на самом деле, которая показала, что не может быть все гладко, все идеально, естественно, будут какие-то проблемы, но нужно с достоинством, да, через них переступать, через эти препятствия и учиться на своих ошибках. И вот теперь, да, я узнал, из-за чего был этот фейл, и всегда теперь проверяю. Чтобы в Windows был одинаковый уровень громкости на каждом из микрофонов.
0: Да, иногда, правда, это все равно немножко не помогает, потому что я все равно, насколько мне известно, говорю, тише, чем ты, даже когда у меня на самой большой громкости А, теперь
1: я и эту проблему решил, я тебя просто громче делаю. В общем, вот мы прогрессируем. Опять-таки, мы начинали просто с нулевыми знаниями, просто вот методом проб и ошибок делали наши выпуски. По-моему, получается неплохо.
0: Я тоже так думаю. Ну, вот вообще, это вопрос того, как относиться к творчеству, которое ты делаешь. Вот девушка, которую я хожу на танцы, Лиза, э. Твоя Лирика, вот в Инстаграме, у нее с ней недавно вышло интервью. Мне очень понравился один момент значит, они ходят по ее дому. И она показывает, значит, свои картины. Вот она не то, чтобы художник, но она просто прошла, насколько мне известно, курс. И ее спрашивают, типа, как ты относишься? Она говорит, ой, а мне нравится все, что я делаю. Типа я себя никогда не ругаю. Вот, возможно, даже там какие-то хореографии, которые я ставлю, мне даются с трудом. Но типа мне все всегда нравится. И мне кажется, что частично это самое, наверное, правильное отношение к продуктам, которые ты производишь, творческим особенно, да, то есть. Здесь нет какой-то эмпирики, которую ты можешь нормально оценить, это вот то, например, почему я считаю, что людей не стоит стигматизировать за музыку, которую они слушают, потому что, ну, мы не живем более в 18-17 веке, когда были какие-то нормирующие, так сказать, акты музыкальные, да, когда там, ну, все мерилось реально чувством такта, мелодии, ритмики, метрики, всего-всего прочего, да? Сейчас, когда ну, нам абсолютно глубоко всем плевать на музыкальную гармонику, музыка вообще может не содержать в себе мелодию, это абсолютно нормально, что мы... Там, ну, не знаю, кто-то из нас слушает Егора Крида.
1: Я. Нет, не слушают. Нет, нет. Не нужно стигматизировать никого.
0: То есть нет возможности понять, действительно ли так или иначе это сделано, но сам факт того, что ты набрался достаточной храбрости для того, чтобы поднять свою пятую точку, купить микрофон, сесть, поговорить в него, разобраться с тем, как он работает, как он записывает звук, потом проделать какие-то махинации, разобраться с тем, какие площадки существуют, написать описание, то есть это достаточно такой э многоступенчатый процесс, сам факт, что ты в любом случае к нему подошел и его сделал, он уже о многом говорит, и я думаю, что это уже достойно так или иначе какой-то небольшой, но похвалы. И я, несмотря на то, что я каждый раз там фыркаю, такая типа, ой, мне не нравится этот выпуск, не нравится, я на самом деле правда частично очень горжусь нами, потому что это, ну, не знаю, я не знаю никого в окружении моем, кто делает подкасты, и не знаю таких людей, и не не типа, о, Челить не делает подкастов, а просто потому, что есть много преград, которые останавливают людей от совершения этого действия. И то, что мы на все эти преграды наплевали, кажется мне приятным таким маленьким геройским поступочком. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Еще что мне у нас нравится, это то, что мы на самом деле прогрессируем не только вот в плане техники или в плане еще чего-то, загрузок на площадке, то, что мы ранее обсуждали, а в принципе как ораторы, потому что первый выпуск мы записывали, по-моему, финальная дорожка сырая у нас получилась на полтора часа, из которых получилось полчаса. Сейчас мы записываем, ну, 40-50 минут, из которых получается все те же полчаса. Это значит, что вот процентов... 30 воды мы убрали из нашей речи и начали говорить по существу.
0: Меня еще часто спрашивают: а вы типа готовитесь до того, как собираетесь начать писать подкаст? И вот я помню, что на первый выпуск мы с тобой сделали список вопросов о порно, и потом мы просто отмели эту идею напрочь, потому что это оказалось не так удобно, как кажется, ты теряешься. И вот потом еще что я заметила, нам порекомендовали быть более структурными, и я правда заметила, как я после этой рекомендации начала в голове выстраивать такие системы то есть, э, своих мыслей, в плане я всегда даже стараюсь как-то ее завершить логически или сделать так, чтобы человек понял, что я завершила свою мысль. И то есть да, мне кажется, что ну, нельзя отметать того факта, что мы частично хотели себя попробовать еще в роли оратора, то есть э, улучшить этот свой скилл, так сказать, И мне кажется, что подкаст — это очень хороший инструмент для этой цели. И вот мы часто с Севой говорим о том, что, например, какой-нибудь подкаст так вышло. Часто пишут в прямом эфире при полной студии гостей, и мы такие, блин, а как так? И сначала это нас пугало, что это невероятно, это точно не про нас. То есть, да, мы пишем без единой подготовленной фразы, но при этом очень часто мы делаем много дублей одной мысли. Ну что, то не знаю, то скрипнет стул, то ты собьешься, то ты не тот падешь используешь, то не там интонацию повысил. И это все мешает тому, чтобы записать один хороший дубль. И сначала мы действительно очень пугались, потому что нам никогда не достичь вот этой вершины умения говорить ясно и понятно с первого раза. Но сейчас, мне кажется, с этим все проще и проще. И я не то, чтобы думаю, что мы прям прямо сейчас способна сесть в зал, наполненный людьми, и записать подкаст, не останавливаясь. Но я думаю, что это, по крайней мере, заняло бы значительно меньше времени у нас, чем вот с момента, когда мы начинали.
1: На самом деле даже наш подкаст помогает мне не только вот в записи эпизодов, а в принципе в универе, например, я начал гораздо проще готовиться к презентациям и выступать с ними. Потому что у меня всегда была проблема... Просто встать и говорить, я ну так не мог. Мне нужна была какая-то опора в виде листочка, в виде там репетиционного какого-то прогона и всякого такого. А теперь я могу посмотреть, там пробежать глазами презентацию, которую я сделал, и начать на сухую говорить, чего раньше я не мог делать. И ничто, кроме подкастов, не могло этому поспособствовать, появлению такого навыка. А то, что мы отмели идею с подготовкой, мне даже в какой-то степени... Нравится, потому что... Ну, начну немного издалека. Когда я начал говорить родственникам, что я хочу сделать подкаст, они, естественно, начали спрашивать, что такое подкаст. Потому что немногие люди знают про подкаст, особенно из взрослых. И мне нужно было как бы им объяснить. Я начал говорить, что это как бы радио, но в котором у тебя нету сетки расписания, и ты сам выбираешь, что послушать. И это на самом деле наполовину правда, что подкасты — это как радио, потому что действительно, ну да, это аудиоформат. Но главная разница и принципиальная разница в том, что нету вот этой вот искусственности в подкастах, потому что в передаче на радио тебе нужно говорить, сказать то-то, сказать то-то и сказать то-то, и подгонять все свои мысли под регламент передачи. И тебе нужно завершить э, свою речь там за... э, 40 минут, например. А в подкастах ты можешь говорить о чем угодно и сколько угодно. И это такая вот, опять-таки, новая искренность, которая мне нравится.
0: Сева, чего бы тебе хотелось От второго, третьего, надеюсь, дай бог сезонов? Как ты их видишь? Может быть, ты приоткроешь завесу тайны нашим слушателям, что их ждет в дальнейшем?
1: Но я скажу так, есть вероятность, что в следующем сезоне будет в подкасте более чем два участника. Я очень надеюсь, что наши планы осуществляться. тому есть несколько преград, но появились лазейки, чтобы их преодолеть, и если у нас все получится, я думаю, вы не разочаруетесь.
0: Приоткрою завесу своего прошлого на этот раз я большую часть своей жизни хотела быть журналистом. И для притворения и воплощения этой мечты в реальность я сделала очень многое, и я часто вот, была в роли как раз-таки журналюги, я и кучу там статей писала, близов, репортажиков, э, часто беседовала с людьми, и мне это всегда, кстати, нравилось. Ну, то есть э, я не могу говорить, что вот, журналистика мне перестала нравиться, нет, просто она стала мне нравиться меньше, чем филология, объективно, но все еще есть какие-то просто привычки быть журналистом. И поэтому вот недавно, когда я посмотрела интервью э, с ну, недавно я посмотрела интервью, и я подумала: Господи, какая отвратительная женщина, задающая вопросы, она не спросила просто такой пул вещей, которые мне бы были интересны, которые я на самом деле хотела узнать как зритель, я просто сидела, все интервью, оно так-то длится 2 часа. То есть реально, что за 2 часа нельзя было задать ни одного хорошего, качественного вопроса, а не спросить у человека, где она вещи покупает. Ну реально, я такая, типа, что, спасибо. То есть там человек основал потрясающий бренд, э, умеет продавать себя как личность, зарабатывает там, грубо говоря, по 3-4 миллиона в месяц, свободно, не напрягаясь вообще. Создала огромную, типа, систему продажащих себя, и к ней приходит э, интервьюер, и такая... Ой, а вот как ты вещи между собой сочетаешь? Серьезно?
1: Ключ к успеху вот он найден.
0: Реально, блин. Или там не знаю. Ой, а сколько вы там в день кота кормите? Да. Это неинтересно никому знать. Это не ненужная информация. И я прям, если честно, жажду. То есть я не уверена, что у нас прям будет, не знаю, звездопад из звездных гостей. Да, но, тем не менее, если ну, получится кого-то из них заполучить, то я буду стараться из всех сил задать те вопросы, которые мне хотелось. Потому что у меня очень много вопросов, претензий к современной журналистике и особенно жанру интервью, потому что мне кажется, что хороших интервьеров по пальцам одной руки можно сосчитать. А
1: как же Юрий Дудь?
0: И вот первый, кому вообще у меня претензии есть, как раз-таки он. Ну, это
1: я сейчас с сарказмом сказал. Я никогда не прощу ему интервью с Лимоновым, в котором было вот все то же самое, что ты э, рассказала. Человек такой интересный, такую интересную жизнь прожил. Эмигрировал в Америку, с Бродским был знаком. Э, Ему там Труман Капота писал восторженные отзывы. Столько интересных фактов можно было спросить. Давайте вспомним историю с негром. (laughs) Да, в общем... Есть некоторые претензии к интервьюерам нашим, действительно.
0: И поэтому, мне кажется, единственная возможность, ну, по крайней мере, пока у нас нет нормальной подушки безопасности в виде известности, это исправлять это по чуть-чуть вот изнутри, так ломать жанром подкастов э, и задавая те вопросы, на которые нам действительно хочется узнать ответ. Самостоятельно. Но... Вот И закрывать этот гештальт таким
1: образом. На самом деле, мне кажется, что... Очень даже здорово, что у нас не будет первоначально звездных гостей, потому что я процитирую словами Катерины Гордеевой, одной из немногих хороших интервьюеров нашей страны, что люди на самом деле очень интересны, им просто не дают высказаться. И мы все время хотим узнать что-то у знаменитых людей, но ведь вокруг тебя столько же прекрасных личностей, которых просто не спрашивают. И им тоже есть что сказать. И мне кажется, вот то, что у нас еще не очень большой проект, это наоборот нам дает возможность дать площадку для высказывания не таким знаменитым, но от этого не менее интересным людям.
0: Да, это правда. Мне на самом деле кажется, что люди, нас окружающие, даже интереснее, чем многие звезды. Ну, то есть, короче, у меня есть очень четкая позиция, что большинство рэперов, например, ну, допустим, это какой-нибудь Егор Крид. <свят> <почему>? <свят>
1: <свят> <свят> ну, возьмем, ну <но> не знаю.
0: <свят> Егор Крид, Фараон, вот у них не то, что очень наполненные осмысленные песни. Это просто потому, что это то, что их как-то от, ну, окружает. И они просто эту действительность рассказывают. И, если честно, даже интервью какое-то будет излишнее, потому что все уже сказано их песнями, ну, в общем, эти парни не очень, не то чтобы прям какие-то сложные личности. Иногда вот простые окружающие нас люди претерпели значительно большее количество каких-то житейских неурядиц, из которых они сделали крышесносные какие-то выводы и истории, которыми они поделятся, будут ценнее для каждого отдельного индивида, чем вот эти люди, которые... Во-первых, сами не то чтобы очень осмысленные, у них очень странные, призрачные, непонятные идеалы в виде большого количества денег, там, красивых женщинок окружающих. Да, но и более того, они просто часто не те акценты в своих историях э, расставляют. То есть, например, тот же Егор Крид, сегодня вот день Егора Крида в нашем подкасте, э, он же на самом деле... У меня есть знакомый просто, который учился с ним в одном вузе, и мне рассказывал много разных историй о том, как он жил. Это же обычный пермский парень, И все смеялись с его вот попыток э, делать рэп еще в универе, и мне кажется, что вот он мог бы рассказывать истории, как он там всем вопреки это делал, то, как он менял свой облик, то, как он э, вот среди гангстеров Пермского края решил быть таким поймальчиком и петь девочкам «Моя невеста, ты моя невеста», ну то есть э, это же... Мне кажется, очень интересная история, но вместо этого нам рассказывают «Я богатый, у меня пять роликов на руке», и вот, ну, это не те акценты, которые стоит э, смещать.
1: Мне кажется, порой даже проблема не в акцентах, а в принципе, что люди очень поверхностные. Ну, вот те же рэперы, тот же фараон, который на интервью того же Дудя что-то из себя строил депрессии не существует, потом выкладывает альбом, который называется «Миллион доллар депрессион», похоже, все-таки депрессия существует, ну, в общем, вот эти всякие терзания, то, что люди строят из себя кого-то, это очень странно, а обычные люди, которые просто живут, ничего из себя не строят, и их жизнь бывает гораздо интереснее, чем... Ну, я вот выпустил песню, она взлетела, и я стал популярным. Мой инсайт последнего месяца: я прочитал замечательную книгу Петрова в гриппе и вокруг него, всем советую, там сюжет про обычную семью Петровых, которые заболели и которых просто есть вот. По сути, каждая глава это рассказ о каком-то эпизоде из их жизни. Эпизоде самым обыденным, как там маленького Петрова ведут на елку, например. Но это так интересно читать, потому что есть столько вот маленьких деталек столько всяких подмечаний, которые ты не видишь, но которые от этого не становятся менее интересными. И вот когда появляется вот вот этот пристальный взгляд на обыденную, казалось бы, жизнь, оказывается, что она совершенно необыденная.
0: Да, я с тобой согласна. вот И поэтому я как раз-таки хотела бы, чтобы наш подкаст, как минимум второй сезон точно был посвящен вот таким окружающих нас людям, потому что нам многие, правда, многие, спасибо вам большое за эти прекрасные добрые слова, говорят, что у нас прекрасное молодое видение жизни, и вот у меня есть друзья, чей модус в кажется мне еще в тысячу раз интереснее, чем мой, и я думаю, тогда вы вообще возлюкуете, услыша их размышления и взгляды на жизнь, вот, но... Помимо того, что вот давай немного помечтаем, с кем бы из ныне живущих знаменитостей любого масштаба, давай вот одного русского и одного зарубежного, ты бы хотел поболтать и пригласить его в CD-подкаст?
1: Почему-то из зарубежных мне хочется пригласить Джоан Роулинг, потому что мне кажется, что это последняя великая писательница 20 века, и мне очень хочется узнать, почему она после написания книг начала всякую историю с переписыванием канона, Опять-таки, не только из-за этого мне хочется с ней поговорить, а в принципе узнать, ну, или попытаться узнать секрет вот такого универсального произведения, которое она создала, которое понравится и взрослым, и детям, которую, у которого миллионная фанбаза, и которая действительно перевернула литературу. А из русских.
0: Моргенштерн. Морген. Да. Не, серьезно?
1: Ну а почему нет? К тому же, он, блин, меняется каждые три месяца. Поэтому, когда мы его пригласим, когда мы растем, он уже явно будет другим человеком.
0: Это правда, кстати. Что касается меня, то в зарубежном секторе очень тяжело выбрать мне между Дэвидом Ринчем и Тарантино Квентином. Важно, точнее. <с- <с- Потому что мне кажется, что оба это просто гениальнейшие люди, то есть меня просто вот восхищают люди, способные мыслить визуально, способные придумывать э, образы, способные конструировать реальность новейшую абсолютно, да, ну, «Твин Пикс» — это мой любимый сериал, я готова смотреть его бесконечно, писать бесконечный эссе по нему, вот сейчас как раз читаю книжку Антона Долина э, про «Твин Пикс», неплохая, можете тоже ознакомиться, э, не, не ожидайте от нечего чего-то большого, многого, Но, как дневник наблюдений, в принципе, вполне себе интересная штуковина. Вот, и Твин Пикс, мне кажется, уникален просто в своем отношении создания новой вселенной, полноценной, в которой нет ничего недостающего. И Тарантино такой же человек, то есть он переигрывает историю. Ну, то есть сама его смелость и наглость взять, перечеркнуть любую историю, придумать ей конец, который он считает нужным, это достойно стоящих аплодисментов. А из русских... Ха, а, кстати, сейчас Лукавлит, это не русский сектор. Я бы хотела пригласить Криптонита.
1: О, <свят> <свят> странная СНГ.
0: <свят> да, ну, потому что меня приличает его верность себе, его э, тоже стиль, которым он последователен абсолютно. Я думаю, что, наверное, потом я подумаю и скажу, «Господи, Диана». Существует так много великих людей в России, а ты приглашаешь скриптонита, но сейчас я, наверное, отвечу вот так.
1: Вот с кем я хотел поговорить.
0: Да, кстати.
1: Моргенштейн отменяется, я хочу побеседовать с Владимиром Сорокиным. Это вот тот человек, который влюбил в себя своим текстом меня. Потому что я никогда не понимал, если честно, фразу «У этого писателя великолепный язык». Ну, типа, я вот читаю произведение, классное произведение, да, но я никогда не понимал, что у кого-то из писателей особенного в языке. Он же использует те же слова, э, те же обороты. Действительно, он создает крутое произведение, но как бы пользуюсь всем привычным языком. А Владимир Сорокин такое-то вытворяет, я не знаю. Я вот прочитал в первый раз его «Норму», и это перевернуло мое сознание, ну, и, и, наверное, я не перевернусь обратно больше никогда, Потому что такая работа с советским э, вот этим вот прокламационным языком, э, полная его деконструкция, это что-то невероятное. И я прямо впервые испытал удовольствие от прочтения букв. Я не знаю, как это объяснить, но это потому что раньше, когда я читал произведения, я всегда фокусировался на сюжете, на характерах персонажей. А здесь характеров нету, здесь голый текст но ты получаешь такое эстетическое удовольствие, прочитайте, даже если не весь роман «Норма», он провокационный, и кому-то может показаться, что он противный, мерзкий, отвратительный, потому что, о господи, там в первой части люди едят какашки. Какой ужас. Прочитайте, по-моему, это четвертая часть, в общем, письма Мартину Алексеевичу. Там вся, вся сюжетная линия на том, что один человек пишет другому, письма, и с каждым новым письмом постепенно он сходит с ума, и в конце просто ну там такое, короче, начинается, что вы охренеете в общем Владимир Сорокин, я не знаю, я хочу спросить у него ну, в идеале хотел бы у него спросить, как вы это делаете но, я думаю, он мне не расскажет да и сам, может, не знает но с ним побеседовать это просто моя мечта
0: Я с тобой абсолютно солидарна, у меня он тоже к лику святых относится, потому что я сейчас... Я вот читала только сборник э, рассказов «Пир», потрясающий. То есть я могу понимать, что мне, возможно, не нравится то, о чем пишет Сорокин, но то, как он это делает, затмевает все. А вот сейчас я по твоей просьбе еще читаю... Я просто одновременно штудирую сразу две книги. Вот Вот она «Свобода от сессии» на филфаке, и я читаю День опричника, и вот то, как он может взять и просто незаметно проникнуть в ткани языка того времени, это выше всяких похвал, то есть он настолько филигранно этим языком опричников, который, ну, явно уже мертв для всех ныне живущих, пользуется, что ты просто в какой-то момент думаешь, как он это смог сделать? Это вообще не подвластно человеческому уму. А вот Владимир Сорокин смог. Ну что, тогда погадаем на нем? Давай, Сева, пусть это будешь ты. Всего страниц 343. Угу. Нет, 4.
1: Давай тогда 343 страниц.
0: Старый ямщик молодому на уд заплату поставил. Крутой свекр.
1: Крутой свекр.
0: Ну вот это явно не лучшее произведение. Да. Мы восхваляемся, восхищаемся Сорокином. Да. Мы крутой свекр.
1: Да. Но зато у вас будет много времени, чтобы обдумать эту поговорку, что она значит, потому что мы с вами ненадолго расстаемся, закрываем первый сезон нашего подкаста Сиди, но мы обязательно вернемся. И то, с чем мы вернемся, вам обязательно понравится.
0: До новых услышаний! Всем пока!
1: Пока!